0: 欢迎收看《科技早知道》，我是主持人阿丁。今天跟我们一起对谈的有、呃、研究中心副总监 Tony， 你好,好。我们电子时包召集人凯奇 ，Hello， 大家好。那今天要跟大家分享的是今年下半你应该知道的半导体三大变局。第一个，我们看到巨人 Intel 跛脚了吗？他所宣布的委外代工计划，我们怎么看？第二个，台湾不但有护国神山，更有护国神人，为什么我们还是得叫台积第一名？最后，我们要起探讨说，这个英国的 IP 设计服务大厂安谋到底花落谁家？到底是众星拱月，还是待价而沽？孙正义的如意算盘是什么？好，我们先来看看说所谓的这个 Intel 的这件事情。我们想先请教一下 Tony，Intel 在我们的半导体产业当中扮演一个什么样的角色
1: ？是 Intel 从从过去以来一直是半导体业界最大的一个公司啊，是是但目前扣除掉三星之外，它还最近十年大概有呃八九年都还是。那个最大的半导体公司，所以他在呃半导体业界的地位是呃算是最领先的。<解>那我们可以说，一九八零到两千年时代是个 PC 的时代，这个时代最重要的两家公司就是 Intel 跟微软
0: 。是、欸，我们知道 Intel 是所谓的这个 IDM 公司，我们请 Tony 给我们解释一下 IDM 公司跟我们现在所大家常听到的所谓的晶圆代工模式有哪些的一个不一样
1: 。好 ，IDM 就是整合制造公司啊、哦，那就是说呃从晶片的设计。制造一直到封测，都是一条龙的在一家公司把它做完。嗯、
0: 了解了解。那他今天他突然宣布了说这个委外代工的计划，我们业界有很多的朋友说，哎、欸，这是一个震撼弹。我们请教一下凯奇，这个事情您怎么看？说 Intel 突然抛出一个这样的事情，他到底在想什么
2: ？我觉得是台面上一定是说，呃，我还是第一名。但是我们不建议给另外一个第一名一起来合作看看。那台面下的话，应该就是制程的技术有一点 gap， 需要找一个方法追上他。那我觉得现在他最缺的是时间，所以找台积电来当救火队是一个好的方法。<解>嘿，那当然，既然我来台积电了，我这么大咖，你要好好服务我。啊。那我。不管说有人不能卡到 a N d 啦，在产能的帮产能的限制上也是对它有点前置的效果。
0: 了解了解了解，我我们看到这个这样子的一个事情啊、喔，因为最近大家都高喊说台积电第一名，那 Intel 它本来是一个 IDM 的一个龙头，它突然宣布一个这样子委外代工的一个这样子的计划，我想请教一下通，你怎么看说台积电为什么最近的声势这么的畅旺
1: ？是的，台积电在这个整个专业晶圆代工市场大概占有全世界接近百分之六十的比例啊、喔。那所以在实际上，在2015年前，呃 ，Intel 在制程技术上还是领先台积电的。不过从2016年以后，台积电就越来追得越来越近。那现在 Intel 跟台积电的落差落差实际上已经到了两个世代以上了。所以等于是说，呃，未来。短短暂的四五年之内，台积电还是全球在这个呃制程技术方面是领先的
0: 。了解，我想请教通灵一个问题哦、喔，因为我们之前常常讲说，就是台积电完败三星，然后取得苹果独家的订单。您认为这一个最大的关键跟台积电的什么发展有关系
1: ？是的，台积电在这个呃先进封装方面是做得不错啊。然后，比方说呃，因手机都需要在更小的体积里面塞入更多的功能。所以台积电的那个先进封装技术能够呃让那个苹果获得苹果的青睐，这是它那个能够绑住客户的一个重要原
0: 因。了解。那他们后续还有一些新的发展在这些相关的技术上，他们跟 Intel 他们有什么样的一个差别呢？您觉得
1: ？是的，台积电的这个 3D I C C 上是非常复杂的哦、喔。这个从呃二零一二年开始，台积电这这方面就一直发展的很很很很积极，在发展这个 3D I C 啊、喔。那从2012年开始，像 NVIDIA 啊、Ridings 啊，都跟台积电陆续的在呃合作这种2 5 D 的 IC 的发展。那从明年开始，台积电的3 D IC 也会正式的这个呃投入市场。那这个东西从前端一直到后端，它都能够呃加速整合。那这个对于这个晶片市场的那个。呃，性能的提升是有很大的帮助。
0: 了解，我们就可以看到说，台积电它其实它的一条龙的这个生意模式，其实是有蛮多很高端的客户是买他们的单的。那我们最近又注意到一件事情、哦、就是大家在讨论说 ，Intel Y 外计划背后到底发生了一个什么事情？那之前我们大家常在讨论说，有一个所谓的晶片之神离开了 Intel。那我们想很想知道一个事情是说 ，Intel 究竟在人才的这个部分到底？出了什么样的问题？它好像看起来有一些世代的一些流动。我们请教一下凯基，这个部分到底我们应该怎么看这个状况
2: ？我们还是回到刚刚那个落后，落后这件事情，我们先定义一下什么叫落后，什么时候叫救援呢？你看到你人家跑超过你的时候，你还不会叫救援呢？是跑超过你一段距离的时候，你发现你永远追不上他的时候，你就要叫叫叫救护车了，看有没有要坐一段车子在上去跑。所以台积电现在就是法宝啊，跟打游戏一样，这个时候就开始用法宝了。那我们回头想嘛，英特尔缺钱吗？不缺,不缺，不缺，不缺。缺技术吗？我认为他能领先这么久，他肯定也不缺技术。<是>那钱、技术，在的就是人了。嗯、那我是觉得人才应该出现了一个很大的 gap。那有一说是，呃，前几年裁员的时候，很多老臣，那比较资深的人都走了，那新的人可能接不上。加上美国当地的工作机会，可能很多年轻人不会再把半导体厂当作唯一的选择。你想想看，你戴口罩现在走在路上，你觉得很痛苦啊。嗯无城市，你待二十四小时看看，你有办法吗？对不对？所以我觉得人才是他现在最大的 gap。那他现在找台积电救援，那自己有限的人才、更多的资金、领先的技术，再找另外一条新的路，甚至跳两个 generation， 想办法去追。我觉得是一个方法，是一个缓兵之计啊。那他现在，我就说他现在最缺的是时间，所以现在叫救援，我觉得是合情合理啊。了解
0: 。我们又听到一个说法，我们大家常哎、欸、会听到说台积电十万青年十万军。然后之前凯奇老大也有特别也专题报道过，就是台积电虽然我们称它是护国神山，可是我们更要注意的是背后的护国神人。那就请教凯奇，您怎么看说台湾的这样子的一个这些护国神人们的一些状况？
2: 我觉得台湾的公司，就是不要说台湾的公司，任何一家公司，你在追领先者的时候，你都是要二十四小时待命，时时刻刻的努力，这是基本配备，没办法，人家已经跑离那么前面的。所以人家在吃饭、睡觉、上厕所的时候，你就得继续跑。那台湾其实就这些半导体工程师基本上都是这样跑，就基本上台湾。比较好的工程师，比较好的半导体公司里面的工程师，都会很骄傲地跟你讲说，我在我们公司看过几次日出，这是他肩上的勋章，对吧？看过越多，就表示他越努力，那公司越好啊。因为公司不好，干嘛努力？当然是公司很好，才要继续努力啊。追东西本来就是这样子，你在追前面的人，追越近，你会不会越想追？当然想，越想追啊。追越越来越远的话，就不想追，就叫救援了。像英特尔就叫救援了。所以台湾的这些，我我认为某种程度是这些工程师一步一脚印，三班，不管是三班二轮，然后二十四小时待命，这样子把它追出来的。那现在慢慢追上了，那台积电看起来是已经超前了。那很多其他设计公司也还在追，在个别的领域也有一些领先的程度。我觉得都是靠台湾这些呃苦干实干的工程师啊。那那其实台湾有个数字，就是台湾其实光 IC 设计好了，我们讲 IC 设计一年大概所有。挂牌公司跟没挂牌公司，直缺大概有一千四到一千五百个
0: ，一千四到一千五百，直缺是
2: 应届毕业生大概只有四五百人，所以你就知道人才在台台湾半导体也是非常缺的。我这个还没有算说很多外商现在积极的想来台湾找台湾的人才，我都可以觉得建议政府可以扣一下人才税。对，如果外商要找台湾工程师，应该要再捐,捐一点钱给台湾政
0: 府。所以我们可以这样讲，其实台湾的半导体人才可以说是一个未来世界的一个军火库，就大家都应该要来，就非常极力的争取台湾这些非常努力又扎实的这些人才。想请教一下凯奇哦、喔，就是像英特尔最近的事情，您觉得美国这些大公司的呃人才跟台湾，您觉得有没有什么一些比较大的一些差别？那些文化上面啊，或是在企业运作上面，是不是有些地方是，也许台湾未来可以就是呃进一步的，就是发挥自己优势的一个地方，或者是美国的这些人才，他们习惯于某些文化，以导致于说他们可能有某些竞争力是比较不足的地方。您您怎么看这个部分
2: ？我觉得半导体是需要时间累积。我们想先讲个最简单的、啊，我觉得最大的差别就是叫你加班，是是是，他美国人可以说 no， 台湾不行啊，台湾你不叫他加班很痛苦啊，哎、欸，老板是不是不爱我了？哎、欸，老板关了眼神看在哪里？对不对？这这基基基本上最大的差别啊。第二个差别，我觉得是，我觉得还是工作机会了。台湾其实半导体公司给的薪水，你不用想了，前十大前十大薪资最高，大概六七家都是半导体公司。那所以所以他愿意付那么多钱，你就愿意做很多事情。那美国的话，其实半导当地的半导体公司其实已经不是薪水最好、福利最好的公司了。所以我觉得他在这边吸收人才就是变得比较窄。没有办法像以前一样吸收更好的人才。再来就是需要累积，就是半导体工程师，你再怎么去讲，我们讲晶片设计，甚至制造来讲，没有个三五年出师，人家都不太敢用。但是问题叫你在那个环境待三五年，什么事认真做二十小时做，然后都没有什么成就感，你也会觉得很痛苦啊。那我觉得台湾是一棒接一棒，这四十年来都是半导体，<解>那跟美国、跟大陆、跟欧洲其他半导体公司不一样，就是他们可能。玩半导体玩个二十二十个年之后二十年又换新的什么互联网汽车又来了，哎，把这群人又抢走了。我觉得美国现在科技公司很大的落差会是在人才，而且很多去年前年很多的诟病，你说 IP 是一个要决议，是一件事情，另外一个就是人才，我觉得他们是要人才，产品线不重叠，因为所有的东西。不管你有再好的条件，所有东西都是人做出来的，人不对，什么东西都不对。了解
0: ，我们可以听到说，就是人才会变成之后半导体产业非常关键的一个部分。